0: 4 minutos, 5 e 4 em João Pessoa, boa tarde Paraíba, boa tarde você que está acompanhando a Band News FM. A partir de agora a gente inicia o Band News Manaíra, segunda edição, comigo Sueli Gonçalves e ele, Vitor Oliveira. Boa tarde, Vitor. Para quem está nos acompanhando... peraí que para você poder dizer boa tarde, eu tenho que ligar o microfone assim que funcione, você <risos> fala com o pessoal.
2: <risos> agora eu posso, né? Pode. Boa tarde, Sueli, boa tarde para quem está nos acompanhando. Mais um, mais um Band News, né? é, segunda edição, para a gente poder atualizar todo mundo com o noticiário da Paraíba e vamos, e vamos adiante.
0: Então, seguindo, vamos começar trazendo os destaques para o jornal para o dia de hoje. A Corregedoria da Polícia Civil da Paraíba vai investigar o vazamento do áudio em que um menino de 13 anos confessa ter matado a mãe e o irmão, mais novo e ter baleado o pai. De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil da Paraíba, André Rabelo, é necessário aprender com os erros e evitar que esses se repitam. Mas ele próprio admite que houve um erro não doloso por parte do delegado do caso Renato Leide. Já o juiz da Vara da Infância de Patos, Bruno Medrado, alerta que quem recebe e propaga o áudio com informações de um processo sigiloso, como é o caso, também pode ser penalizado. O compartilhamento da fala do jovem durante o curso das investigações do crime que aconteceu em Patos fere o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Ele orientou que quem receber o áudio, além de não repassar, deve apagá-lo.
2: O Supremo Tribunal Federal derruba medidas cautelares do ex-governador Ricardo Coutinho e da deputada Estela Bezerra. Com a decisão monocrática, agora Ricardo também pode deixar a comarca de João Pessoa sem autorização judicial. Os advogados do ex-governador alegaram que Ricardo já cumpria as medidas há mais de dois anos. Já para a deputada Estela Bezerra, não precisará mais cumprir recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Além disso, poderá ter acesso às dependências da administração pública estadual. Contudo, precisará comunicar com justificativa ao juízo em até 72 horas.
0: Um grupo de pré-candidatos a deputado estadual se filiam ao partido União Brasil. O ex-integrante, os ex-integrantes do Solidariedade da Paraíba, fizeram a troca de partido por confiarem no deputado Efraim Filho. Na Paraíba, o União Brasil tem Aledson Moura como presidente e a Executiva Estadual da Legenda tem nomes além de Efraim Filho, como o de Julian Lemos. Em entrevista, Moura afirma que a segurança partidária foi levada em consideração pois confiam em Efraim e que o consideram um homem de palavra e que honra compromissos.
2: O prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, editou um novo decreto desobrigando o uso de máscaras em ambientes abertos do município. Apesar da liberação em espaços abertos, o decreto disciplina que as máscaras serão obrigatórias para pessoas que manifestem sintomas gripais, seja ao local aberto ou fechado, bem como para trabalhadores que exerçam suas funções em ambientes externos ou ao ar livre cuja circulação em vias e espaços públicos seja recorrente. Na prática, a medida segue a capital e flexibiliza o uso do item de proteção individual em locais abertos, que passa a ser opcional. A regra vale até o dia 7 de abril.
0: Notícias do esporte. O Ministério Público determina torcida única em Botafogo da Paraíba versus o Náutico. Em documento divulgado ao Belo, que é mandante da partida e que foi espalhado pelas redes sociais, o presidente da Comissão de Prevenção e Combate à Violência nos estádios da Paraíba, Valberto Lira, alega que os incidentes ocorridos com a torcida do Náutico corriqueiramente são os motivadores da decisão. Desta forma, apenas torcedores botafoguenses poderão ingressar na praça esportiva, enquanto alvirrubros serão barrados caso tentem o acesso portando ou vestindo peças relacionadas ao náutico. Vitor, a gente tem acompanhado né, o crescente número de, de violências e o náutico lá em Pernambuco tem realmente provocado, é, os torcedores tem provocado algumas brigas, alguns desentendimentos, teve um último jogo também. Que acabou causando uma confusão muito grande fora do estádio. Mesmo com essa proibição eu acho que pode acontecer algo aqui, né?
2: É, então, Sueli, eu fiquei um pouco a ver sua decisão do Ministério Público, sabe? Eu confesso pra você. Muito porque é, eu acho que acaba se tornando uma medida muito, muito drástica pra, por agora, sabe? Botafogo e Náutico tem um histórico muito positivo de jogos em João Pessoa. Principalmente pelas torcidas serem aliadas, entendeu? Então eu acho que pelo menos essa decisão do Roberto Lira foi muito equivocada. Na mim isso é uma opinião, certo que fique muito claro é uma opinião. Acho que poderia ter sido feito é, um, tra um trabalho muito mais assertivo nesse sentido e os trabalhos podem ser feitos de forma muito mais preventiva também quanto à violência no estado. Eu acho que não vale. Eu acho que não 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 cessa, sabe, o problema. Simplesmente banir o torcedor. Eu acho que precisa ser feito um trabalho educativo, muito mais formativo e, sem dúvida alguma, preventivo, porque tudo que acontece, existe uma medida que pode ser muito bem né, revertida e eu acho que acaba se tornando drástico demais isso aí.
0: Perfeito. Obrigada pelos comentários. Seguimos. News tempo. Vamos com informações sobre o clima. Há previsão de que tenha chuva a qualquer hora, né, nesta, neste finzinho de dia. Hoje, que é terça-feira, dia 22 de março de 2022. Então, para João Pessoa, a previsão de chuva a qualquer hora. Temperatura mínima prevista é 24, a máxima é 30. Mais cedo, a mínima estava em 25. Agora deu uma queda, foi para 24, o que demonstra que João Pessoa já está ficando mais fresquinho. Nesse instante mesmo, os termômetros estão marcando... 28 graus, com sensação térmica de 32, a gente já não vê mais o sol, é, mesmo com, ainda não sendo o horário dele se pôr, mas a gente já não consegue enxergar, porque tem bastante nuvens aqui na cidade de João Pessoa, nesse finzinho de tarde. Já em Campina Grande, Rainha da Boroborema, também tem a previsão que pode chover a qualquer momento, possibilidade de chuva lá, inclusive, é maior do que aqui, aqui está em 60%, lá está 80%. E a temperatura mínima prevista é 20 graus, a máxima é 29, a mínima de lá tá uma delícia, né? 20 graus, Vitor? Nesse instante está com 25, sensação térmica também de 25, então Campina Grande está com um clima, um clima maravilhoso para essa terça-feira, só dá vontade de ficar em casa quando a gente pensa em 25 graus. Mas é isso, a gente segue trabalhando. para você que está ligado na nossa programação, participa conosco, o WhatsApp já está abertinho aqui para você vir com a gente, 991119207. contato da Band News FM Manaíra. Você pode interagir passando informações sobre o trânsito, alguma dúvida, alguma curiosidade que você tem aqui, passa aqui para a gente que a gente repassa para os nossos ouvintes. Inclusive já tem participação de um dos nossos ouvintes que está sempre aqui antenadinhos, ligados conosco. Vamos ouvir, foi um áudio.
3: Boa tarde, Rádio 20, Eu sou o Henrique da Yakima Security Sempre ligadinho aqui na Melhor, na Band News é, Hoje é, dá um alerta aos policiais, corpo de bombeiro Que fiscalizem esses rapazes, esses, esses cidadãos que não tem o que fazer Para não usar um termo pejorativo, como vagabundo Ficam soltando pipas com linha chilena Uma linha que tem a capacidade de cortar. Um, um para-choque de um veículo, por exemplo, arrancar um retrovisor. Esses idiotas estão aí soltando pipas e botando em risco a vida dos motoqueiros e ciclistas e crianças também. Que Deus abençoe e nos proteja.
0: Muito obrigada pela sua participação, Jorge Jorge Henrique. Realmente é, é um assunto que. Vez ou outra volta a imprensa, volta aos noticiários, essa questão da utilização de, de pipas, que batizada essas linhas aí, com essa questão desse... Cerol. Do cerol, exatamente. Isso. Vez ou outra a gente volta a esse assunto, volta esse problema. E realmente é algo muito complicado, porque se pega, por exemplo, uma pessoa que está de moto, é, é perigosíssimo. Se pega Demais. no pescoço, já teve casos, inclusive... Então, se num carro ele é capaz de, de danificar o, o carro, imagine o que é que faz numa pessoa que vive em uma velocidade. Gente,
2: vez ou outra a gente vê casos fatais. É, é, é muito delicado, é muito sério.
0: É um assunto muito sério e é muito válido essa, o levantar desse assunto aqui pelo Jorge Henrique. Muito obrigado por compartilhar e lembrar né, de casos como esse. Acredito que já deve estar acontecendo para você poder vir falar desse assunto aqui conosco. É porque já é algo que está acontecendo, que já foi percebido por você. Você que é nosso ouvinte também já percebeu. Eu acho que vale sim é, a denúncia, vale chamar a atenção, caso quem esteja soltando sejam crianças ou adolescentes, vale é, o Ministério Público também ficar de olho nisso aí também o Conselho Tutelar, para que faça essa orientação aos pais, para que não permitam que os filhos façam tal tipo de brincadeira, que pode parecer brincadeira para eles, mas pode se tornar algo muito sério para os demais. Ó, o Jorge Henrique está dizendo que são adultos que estão soltando, o que é mais... Mas, assim como eu posso dizer, inaceitável ainda. Verdade. Porque adulto já tem consciência de si. Já sabe o que é correto, já sabe o que é errado. Então, é complicado. é mais obrigada pela sua participação. E você que está aí nos acompanhando, vem com a gente também, 9911-9207. WhatsApp da Band News.
2: Mudando de assunto, em Cabedelo já está valendo o uso facultativo de máscaras em áreas abertas da cidade. O novo decreto foi publicado ontem. Quem explica os motivos que fizeram o município tomar essa decisão é o procurador-geral de Cabedelo, Diego Carvalho.
4: O avanço da vacinação aqui do município Combinado com o atual cenário positivo epidemiológico aqui do município Nos dá essa possibilidade de fazer esse relaxamento da utilização da máscara nos ambientes abertos Nós já temos 99% da população de Cabedelo vacinada com a dose E 89% da população de Cabedelo com a segunda dose O atual estado epidemiológico combinado com o avanço da vacinação A gente entende e nos dá segurança para que isso seja nesse momento liberado
2: Diego ainda especificou as regras para o uso das máscaras nos eventos em Cabedelo e disse que e disse quais, as... quais as orientações da prefeitura.
4: Depende muito do local em que é, é realizado o evento. Se for em um ambiente fechado, a utilização da máscara é compulsória. Se for em um ambiente aberto... O decreto municipal ele relaxa essa medida. Contudo, como é um local passível de aglomeração, é importante deixar a população consciente de que a prefeitura ela recomenda a utilização da máscara, principalmente para aquelas pessoas que são acometidas de algum tipo de comorbidade. Nas escolas é o mesmo regramento, é um ambiente fechado, é compulsória a utilização da máscara, seja pelos profissionais de educação, seja pelos alunos.
2: Mesmo com o avanço na flexibilização, o procurador ressaltou que toda nova medida deve ser tomada com cautela
4: essa flexibilização do ambiente fechado, a gente entende que no atual momento ainda não é razoável que se libere completamente o uso da máscara. Vai depender muito do, do avançar do, do estado epidemiológico, tanto do estado da Paraíba quanto aqui do município de Cabedelo. O decreto vale pelos próximos 15 dias.
2: Cabedelo já aplicou mais de 132 mil doses de vacina contra a covid-19 e nas últimas 24 horas teve apenas um novo caso registrado.
0: Bem, ainda falando sobre os avanços da pandemia, vamos conversar com a diretora-geral da UPA dos bancários, Vanine Vieira, porque hoje a unidade retomou os atendimentos pediátricos. É, Vanine, boa tarde, bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Oi. Boa tarde, boa tarde. Pronto, para a gente começar, o que motivou essa retomada? É Devido ao... ao... O número de atendimentos de Covid, né, que reduziu significativamente. Então,
5: assim, é, isso motivou com que a gente retornasse ao atendimento do, do, da pediatria na UPA, né?
0: Perfeito. E com relação aos leitos, como é que se encontra hoje? Já que tem essa redução, então acredito que tem mais espaço, tem mais uhum. é, leitos a é,
5: é, com certeza. É, não, é, leitos relacionados ao Covid, é, praticamente a gente não passa tá em nenhum caso de Covid, né? É, os leitos tem alguns ocupados mas não referente a COVID, é referente a, a, a vascular é, tarde, mas mais COVID, não então assim, como teve essa redução a gente é, re, é, resolveu retornar o atendimento da pediatria
0: Entendi, com relação a gente sabe que algumas UPAs como a do, a do Cruz das Armas a da Oceania, elas nunca pararam esse atendimento, a dos bancários teve esse parar, essa exclusividade por que motivo?
5: Bem, é, a UPA Cruz das Armas, ela sempre teve um número, assim, bem mais elevado de atendimento da pediatria, né? Então, assim, por esse motivo, é, ela não parou. E também, devido à distância, a Oceania também não, não parou. Então, assim, foram pontos estratégicos, na verdade, né? Então, como a UPA bancário e a UPA Valentina eram mais próximas ao hospital do Valentina, então poderia dar suporte a essa área, então optou por poder fechar essas duas unidades. No atendimento pediátrico, né? E assim o Hospital do Valentim não ficaria dando suporte à pediatria.
2: Vanini, quem fala agora é Vitor Oliveira. Apesar de, de os casos terem diminuído bastante, é, vez ou outra, certamente deve aparecer pessoas com sintomas que precisam, talvez, ficar internadas ou de um atendimento mais especial referente à COVID. Quais é, as recomendações para as pessoas, né, principalmente que vão para a pediatria, né, que vão com seus filhos e tudo mais, para que possam, de fato, né, ter um, 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 um atendimento especializado e também não se misturarem né, com pessoas que talvez possam ter, né, esse é, risco de transmissão, como é que tem sido?
5: Exatamente, não, não só vou estar já tem um isolamento para caso aconteça de vir alguma, alguma suspeita de Covid, essa pessoa, ela fica isolada, né, ela não fica em contato com os demais, né, mas mesmo assim, as pessoas devem usar máscara, devem ter toda aquela aquele cuidado e aquela cautela ainda, né. É, porque, assim, é, apesar dos números serem baixos, a gente ainda tem alguns casos, mas todo cuidado é, é, é bem-vindo,
0: né? É, com certeza, Vanini. Para a gente finalizar, é, quais são os atendimentos que, que as pessoas vão encontrar na UPA dos bancários e quais são aqueles que as pessoas devem evitar procurar a unidade de saúde, porque ainda existe uma certa confusão das pessoas com relação a isso, isso. né?
5: Isso, verdade. É, as UPAs, na verdade, são é, direcionadas para atendimento de urgências e emergências, né? Então, assim, no caso da pediatria, em específico, né, a gente pode dizer, assim, uma criança que está com febre muito alta, que não cede é, 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 mediante a medicação, uma criança que apresenta muito vômito, diarreia e apresenta uma desidratação e que precisa de um soro, então ela realmente precisa procurar uma UPA, mas para um atendimento ambulatorial, para um acompanhamento de recém por exemplo, isso são é, é, é casos que os pacientes devem procurar suas unidades de saúde, né, O PSF do seu bairro, entendeu? Então, assim, é, UPA é para urgência e emergência, porque às vezes vem um atendimento ambulatorial que tira o lugar e, assim deixa de atender uma coisa que realmente é grave, como um infarto, alguma coisa assim, para então, atendimento pra, que seria, no caso, um atendimento que seria específico para o PSS, né? Então, a gente sempre orienta a população que procurem, é, é, realmente, se for urgência ou uma emergência, as UPAs, todas as UPAs de João pessoa, né? E outra coisa também que eu queria ressaltar é que, assim, o atendimento pediátrico, ele voltou na UPA bancária, porém, na UPA valentina, ela ainda continua sem o um atendimento, né? Então, assim, que as pessoas não procurem a UPA Valentina para o atendimento pediátrico, né? Procurem ou a UPA Bancários, ou a UPA Cruz das Armas, ou a UPA Oceania, ou até mesmo o Hospital Municipal de Valentina, né? Para que o pessoal
0: não dê a viagem perdida, certo? É verdade, é verdade. Bem, conversamos então com a diretora-geral da UPA dos Bancários, Vanine Vieira. Vanine, muito obrigada por participar aqui conosco e um bom trabalho.
5: Eu que agradeço, à disposição, um abração.
0: Valeu, pois é. Olha, gente, antes da gente eu já ia chamar aqui a nossa pausinha, porém, chegou uma notícia aqui pra gente, já passando pra você que é nosso ouvinte. A desembargadora Maria das Graças Moraes do Tribunal de Justiça da Paraíba determinou, na tarde de hoje, que a prefeitura de uma pessoa siga a norma estabelecida pelo decreto estadual que dispõe sobre as medidas de combate à Covid-19 e torna obrigatório o uso de máscara em locais abertos aqui na capital paraibana. Ou seja, o decreto que foi publicado... Na sexta-feira passada à noite, pela prefeitura, desobrigando o uso de máscara não pode mais valer. Isso. É, o, né, só para resumir, né? O prefeito no sábado, ele tinha editado é, esse decreto liberando o uso de equipamento de proteção para toda a população em local aberto, mas o Ministério Público já tinha recorrido à justiça, não teve êxito nos dois primeiros pleitos que foi no fim de semana e ontem. Mas agora a desembargadora, ao atender o, medido, o pedido do Ministério Público, ainda tornou obrigatória a apresentação de teste negativo da Covid-19, realizada em até 72 horas, para quem deseja participar de shows no município. Caso as medidas não sejam aplicadas, a prefeitura será multa, multada em até 25 mil por dia. A multa, no entanto, é limitada a 450 mil. Mas 450 mil é muito dinheiro. Muito dinheiro. É muito dinheiro para faltar nos cofres, cofres públicos. Então você que está acompanhando nossa programação, que estava aí já andando nas ruas livremente sem máscara, bota a máscara de volta. Repense. <risos> Repense, exatamente. Um instantinho a gente está de volta com você trazendo mais notícias, não sai daí. 5 horas 24 minutos, segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição e já começando com os destaques. O Fórum dos Governadores decidiu, em reunião realizada hoje, prorrogar por mais 90 dias o congelamento do ICMS que incide sobre os combustíveis. A reunião de matéria presencial em Brasília, de maneira presencial em Brasília, também teve participação remotas, como a do secretário da Fazenda da Paraíba, Marialvo Laureano, que representou o governador João Azevedo. Segundo ele, o valor tributado será o mesmo de novembro de 2021 e ficará congelado por 12 meses. Os secretários entendem que houve uma quebra do Pacto Federativo com a edição de novas leis que tributam sem análise do Congresso Nacional. Uma ação também deve ser protocolada contra a redução do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, feita pelo governo Bolsonaro.
2: O juiz da 61ª aze... aje... Zona Eleitoral, Antônio Rudimassi Firmino de Souza, julgou improcedente a ação contra a Prefeitura de Bahia, Gomes, prefeita de Bahia, Luciane Gomes. Em seu despacho, o magistrado concluiu que não houve utilização da máquina administrativa, não se podendo falar, portanto, em abuso de poder político. Os autores afirmam que Luciane Gomes usou todo o arsenal do poder político, utilizando inclusive recursos da Covid-19 para reeleger-se. Eles citam como prova do uso po do poder político a inauguração do Hospital da Mulher de Bahia em pleno processo eleitoral. Por sua vez, a prefeita negou que tenha cometido crime eleitoral, nem de conduta vedada e de abuso de poder político. Segundo ela, as ações na área de saúde e assistência social eram urgentes e necessárias, ressaltando, inclusive, que é dever do município prestá-las o tempo todo, visando o bem comum.
0: O governador João Azevedo confirma que já está analisando nomes para substituir o secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, que deve concorrer a uma vaga na Câmara Federal nas eleições deste ano. A informação foi dada durante visita a uma obra na cidade de Boqueirão, no interior do estado, entre as opções, foram levantados alguns nomes, entre eles o de Daniel Beltrame e Renata Nóbrega, que já compõe a pasta. Mas o governador disse que tudo vai ser levantado de, na hora devida, sem nenhum atropelo.
2: A CEMOB de João Pessoa afirma que notificará a Uber sobre ilegalidade do serviço de mototáxi em João Pessoa. As viagens em motocicletas foram habilitadas esta semana em João Pessoa pela empresa. De acordo com a superintendência, já que também abriu o procedimento ressentimento contra a 99 em razão da não comunicação aos órgãos competentes e pela ilegalidade na prestação da atividade de mototáxi, também notificará a Uber. A decisão da CEMOB fica estabelecida em razão da legislação municipal, que define que não é legal oferecer transporte remunerado em motos, motonetas ou lambretas.
0: Notícias do esporte. O campinense entra em campo hoje à noite contra o Esporte Lagoa Seca em um jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Paraibano. A partida acontece no estádio Amigão, em Campina Grande, às 8h15 da noite. A Raposa é líder do Grupo B, com 10 pontos, enquanto o Carneiro é o Lanterna, com apenas 3 pontos somados. Tem mais notícias do esporte, não é, Vitor? Isso
2: mesmo, Sueli. O, a, as redes sociais do Náutico né, oficializaram, né, confirmaram que vai ter ingresso para a torcida Alvirrubra. A única recomendação para o jogo é não vão poder usar a camisa do Náutico e nem qualquer outra camisa nas cores do Náutico, ou seja, branco ou vermelho, né, torcedores do Náutico que comprem ingressos e estejam com as camisas do time ou nas cores branco e vermelho, não vão poder entrar no estádio. Isso se dá por conta da determinação do Ministério Público da Paraíba. A venda dos ingressos acontece, por enquanto, na loja Belo Mania e no CT da Maravilha do Contorno, com os dois locais sendo aqui em João Pessoa, na capital paraibana. As entradas custam R$ 30,00. Ainda, ainda tentaram né, a venda de uma carga de ingressos lá nos Aflitos, em Recife, né, que é o estádio do Náutico, mas não conseguiram. Enfim, torcedor do Náutico que quiser comprar ingresso ou se dirige é, né, na loja do Botafogo Ou na Maravilha do Contorno Ou apenas na bilheteria Na hora do jogo
0: É, tá certo Vamos seguindo então Agora, 5 horas e 29 minutos, os governadores se reuniram em Brasília para tra tratar sobre o projeto que fixa a alíquota do ICMS nos estados. Mais detalhes agora, direto de Brasília, com Fernanda Martinelli. Boa tarde, Fernanda.
6: Oi, Sali, boa tarde a você, ao vivo e a todos os ouvintes. É isso mesmo, a reunião do... 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 De hoje. Do, do Distrito Federal e com a presença do governador Ivanês Rocha, governador do Distrito Federal, e também do governador do Piauí, Wellington Dias, que é coordenador do debate em torno do ICMS e do preço dos combustíveis dentro do Fórum Nacional. Os demais governadores participaram por videoconferência. O principal objetivo foi tratar sobre o projeto aprovado no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, que determina uma alíquota única para estados e municípios cobrarem o ICMS sobre a produção dos combustíveis. Outra mudança que também foi alvo de debate diz respeito à cobrança única em toda a história de
0: produção. Bem, o, perdemos aqui o contato com o Fernando. O coordenador do tema Fernanda. falou sobre essa reunião e o resumo em relação
6: aos
5: debates.
1: Nós concordamos com o projeto aprovado, mas nós questionamos o chamado artigo 7º. Por quê? Porque ele é inconstitucional. É o Congresso Nacional, o governo central, alterando sobre tributos que não são da União. A Constituição, lá... Em alguns dos seus artigos, o artigo 18 e no artigo 155, ele protege o pacto federativo. E é isso que queremos ver cumprido. Por isso, nós colocamos para o colegiado dos procuradores a decisão de elaborar uma peça que possa fazer a defesa do cumprimento da Constituição.
6: Em relação a esse artigo 7º da Constituição que o governador Wellington Dias citou, ele determina que a União não pode interferir na arrecadação de impostos estaduais. E agora os governadores querem debater, se for o caso, até em relação ao Supremo Tribunal Federal. Nessa mesma reunião, os governadores decidiram manter o congelamento na cobrança do ICMS, é, congelamento esse que foi já imposto desde novembro do ano passado, até que haja uma reunião do Conselho dos secretários da Receita Estaduais que vão determinar qual será a alíquota única cobrada pelos estados. A média de preço que os estados estão querendo cobrar sobre os combustíveis é de 99 centavos por litro. Essa seria a determinação ou pelo menos a sugestão dos governadores em relação aos combustíveis. Os governadores também se reuniram para tratar sobre um outro tema que é a Covid-19. Com a flexibilização na utilização das máscaras em ambientes abertos e fechados alguns estados estão querendo ações mais efetivas no combate à Covid-19 para que os números não voltem a subir. Eles falaram sobre uma reunião que vai acontecer com os secretários de saúde e que vai determinar regras que serão seguidas por todos os estados em relação à pandemia. Vamos acompanhar o que disse o Wellington Dias.
1: Confiamos ao Conace com base em eixos e um sistema de monitoramento que possamos trabalhar todo o Brasil. De um lado com cautela, do outro lado também reconhecendo que a vacina está dando resultado. E nós temos agora que caminhar de forma planejada para medidas de restrição, caminhando para medidas de flexibilização, mas levando em conta regras que tenham a proteção da vida em primeiro lugar.
6: Tanto a reunião dos secretários de fazenda estaduais quanto dos secretários de saúde deve acontecer essa semana e a possibilidade de que aconteça na próxima quinta-feira. Logo após essa decisão, os governadores devem se reunir novamente e de acordo com o que for definido pelos dois encontros, eles vão decidir se terão reuniões com os ministros da economia, Paulo Guedes, para tratar sobre o ICMS e da saúde, Marcelo Queiroga, para tratar sobre ações mais efetivas em relação à Covid-19. Depois desse encontro, os governadores se reuniram novamente em um encontro fechado para determinar solicitação de investimentos para estados e municípios. Volto
0: com vocês. Obrigada, Fernanda, pela participação. horas 34 minutos. Olha, o governador João Azevedo esteve hoje acompanhando obras do sistema adutor Transparaíba, ramal Curimataú. A estação vai tratar mais de vai, no caso ela vai tratar de mais de 500 litros de água por segundo e fica na saída do município de Boqueirão para Cabaceiras e está em execução. O governador comentou a importância da obra para a região.
7: É, essa é uma obra que é fundamental para a segurança hídrica de toda uma região. E essa obra, grande obra, grande adutora do Curimataú, ela começa aqui. A captação é feita aqui em Buqueirão e a partir daqui, de uma grande estação de tratamento e uma estação elevatória, ela vai levar essa água para os 18 municípios do Curimataú. Então nós estamos aqui no ponto mais importante de toda essa estrutura de engenharia.
0: Bem, ao longo da extensão da obra, vão existir sete estações elevatórias de água tratada, que são como uma espécie de escada para fazer a água sair de um ponto mais baixo para um mais elevado. O governador comentou a complexidade da obra.
7: É, quando você, olha, se você olhar em termos de diferença de nível, você vai ter o Rio São Francisco num determinado nível e Monteiro num outro nível, mais de 300 metros acima de diferença de nível. Por isso que há necessidade... De, de ter essas estações, inclusive, por ser um volume a ser transportado muito grande de água, você tem que ter, inclusive, as barragens que acumulam as águas antes de serem novamente elevadas para cada patamar desse, como se nós estivéssemos subindo uma escada. Esse, esse, de uma forma muito simplória, obviamente, é o sistema de funcionamento é, do São Francisco. Aqui também nós teremos isso.
0: A estimativa de conclusão da obra é novembro do ano que vem, mas até o final deste ano o governador espera que a obra esteja concluída para até o município de Soledade.
7: É um avanço importante e eu espero que no final do ano Papai Noel possa trazer esse benefício extraordinário que é a melhoria na qualidade de água para muita gente, começando aqui com o reforço e substituição já da operação de parte da adutora antiga do Cariri.
0: Nesta primeira etapa está sendo feito o ramal de Curimataú. Nele, a água vai percorrer uma distância de quase 180 quilômetros até a cidade de Frei Martinho. Ao todo, estão sendo investidos com recursos próprios do Tesouro do Estado, é 264 milhões nesta primeira etapa do empreendimento.
2: Na manhã de hoje aconteceu a filiação de Julian Lemos, deputado federal, e Tarcísio Jardim, deputado estadual, pensando nas eleições de outubro. O deputado federal e candidato ao Senado, Efraim Filho, falou sobre o momento do partido.
3: É um sentimento de reforço na nossa posição. É um movimento que traz muita capilaridade, são forças regionais, é, por todo, desde o Alto Sertão ao litoral. Nomes que somam mais de 200 mil votos né, para a chapa proporcional do União Brasil e também para a pré-candidatura ao Senado. É um movimento político, inteligente, estratégico e que mostra que o diálogo sempre vence. Aqueles que tentaram conquistar esse grupo pela força não conseguiram. Pelo diálogo nós estamos aumentando a nossa parceria e iremos com isso caminhar de forma mais firme rumo ao Senado Federal para representar a Paraíba.
2: Só uma rápida correção, o Tarcísio Jardim ele é vereador da Câmara Municipal de João Pessoa e não deputado estadual. Ainda sem apoio fechado, com nenhum pré-candidato, ao governo do Estado, Efraim falou da relação com o governador João Azevedo e as possibilidades para a chapa.
3: Nós estamos num processo de tomada de decisão. Eu vi análise para tudo que é lado, de todas as formas. Eu acho que essa expectativa de bastidores é papel da imprensa assim, especular, mas essa é uma tomada de decisão que ela é, ela é importantíssima. Ela tem sido construída ouvindo prefeitos, ouvindo vereadores, ouvindo lideranças e ouvindo a população. Ninguém andou mais do que eu por essa Paraíba. Ninguém colocou o pé na estrada como eu coloquei, com humildade, cabeça no lugar, um passo de cada vez e ouvindo muito as pessoas. E isso está sendo levado em consideração. União Brasil, no mais tardar até a semana que vem... Toma sua decisão e define a sua chapa majoritária. Vocês
2: esperam uma resposta de João Azevedo ou já não tem mais diálogo? Com não, o a governador? conversa
3: com o governador já aconteceu semana passada. Fizemos, então, uma, volta, né? fizemos uma avaliação de cenário e agora estamos fazendo a tomada de decisão, ouvindo as pessoas para escolher o melhor caminho.
2: Filiados no evento de hoje, Julian Lemos e Tarcísio Jardim devem buscar reeleição pelo novo partido nas eleições deste ano.
3: Aproveitar que a
0: gente está falando sobre política e vamos chamar ela. Política, com Cláudia Carvalho. Bem, na, no quadro de hoje de Cláudia Carvalho, a gente vai falar sobre o que? Daniela versus o astronauta versus outro rumor. Vamos ouvir.
8: Sabe a cotação da senadora paraibana Daniela Ribeiro para o Ministério da Ciência e Tecnologia? Bom, que ela subiu no telhado, a gente já sabe, e a própria Daniela admitiu... Em uma nota à imprensa, nessa segunda-feira, Daniela disse que não assumiria a pasta e ficaria no Senado. O que nós não sabíamos é que o astronauta Marcos Pontes teve uma participação direta nesse assunto. Ele revelou que essa possibilidade faria, inclusive, com que ele desistisse de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados e continuasse à frente do Ministério. É que Marcos disse que quer evitar, a todo custo, que esse cargo seja ocupado por critérios apenas políticos, como queria o Centrão, responsável pela indicação de Daniela. Aliás, essa, essa indicação, essa cotação, ela foi destaque na mídia nacional no último domingo. As informações que circularam em veículos de imprensa nacionais deixaram o ministro inquieto. Ele chegou a dizer que não tem sentido para a ciência e nem para o presidente a escolha de Daniela dada a importância de continuidade dos projetos estruturantes que estão em curso no Ministério para o Governo Federal, assim como sua importância para todos os brasileiros. E citou o desenvolvimento de vacinas, a pesquisa de energia renovável, também uh, o financiamento de bolsas de pesquisa. Ele disse que essa hipótese teria como consequência imediata o cancelamento sumário da candidatura dele e a continuidade no Ministério. Marcos também conversou com o presidente Jair Bolsonaro, que o aconselhou a não se inquietar tanto com as especulações da imprensa. E o presidente disse que a cotação de Daniela para o Ministério da Ciência e Tecnologia era fake news. Inteligentemente, a senadora paraibana já havia se antecipado e dito que a articulação para o suposto ministério não existe. Como tudo na Paraíba é muito rápido, já surgiu outro rumor que foi de pronto descartado por Daniela. Atribuiu-se a ela uma suposta ameaça ao presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, que tem defendido fortemente a Fraim Filho para o Senado. O que se espalhou é que Daniela estaria articulando um veto a Galdino para vice de João Azevedo como forma de retaliá-lo pela preterição do deputado ao irmão dela, Agnaldo Ribeiro, que é atualmente é a aposta mais forte para concorrer à Câmara Alta na chapa do governador João Azevedo. Daniela também garante que esse veto não existe e que ela só emite opinião sobre os filiados ao partido dela, que é o Progressistas.
0: 5 horas e 42 minutos, só um instantinho que a gente volta com o terceiro e último bloco do Band News Manaíra, segunda edição. 5 horas e 43 minutos, estamos de volta e digo estamos porque eu estou aqui com o Vitor Oliveira e claro, com você também que está acompanhando a nossa programação e vamos aos destaques desse bloco. A UPA dos bancários retoma atendimento pediátrico na capital. A decisão foi tomada pela Secretaria Municipal de Saúde, João de Pessoa, devido à melhoria nos indicadores da pandemia causada pelo coronavírus. Além das unidades de pronto atendimento, as crianças do município podem ser atendidas no Hospital Municipal Infantil do Valentina. Nos serviços, são atendidos tanto os casos de síndrome gripal e covid-19, quanto pacientes com outras enfermidades. As UPAs localizadas em Manaíra e em Cruz das Armas seguem atendendo as crianças normalmente.
2: A Energisa divulga que mais de 270 mil famílias podem ter desconto na conta de luz só aqui na Paraíba. No Brasil, 11 milhões de famílias estão aptas a receber os descontos na tarifa social de energia elétrica e não sabem. Por isso, a concessionária de energia está fazendo a divulgação. Os descontos podem variar de 10% até 65% e para famílias indígenas e quilombolas que consomem até 50 kWh no mês, o abatimento é de 100%. De acordo com o gerente de serviços comerciais da Energisa, Felipe Costa, o benefício oferece descontos reais na conta de energia e pode fazer diferença no orçamento das famílias. As famílias, por sua vez, que se enquadrem nos critérios para recebimento do benefício, são incorporadas automaticamente por meio do cruzamento de dados dos sistemas do Ministério da Cidadania e da Energisa.
0: As prefeituras de João Pessoa e Cabedelo realizam eventos que destacam o papel das guardas femininas. O segundo encontro de guardas municipais femininas na Paraíba e o quinto encontro norte-nordeste de guardas municipais terá início amanhã e serão discutidas as propostas para a evolução das guardas na região. Esse momento também faz parte da comemoração do Mês da Mulher da Prefeitura de João Pessoa.
2: Hoje é celebrado o Dia Mundial da Água, por isso a Fundação SOS Mata Atlântica divulgou relatórios sobre 77 trechos de rios em 17 estados do Brasil. Na Paraíba, três rios tiveram seus corpos d'água analisados, o rio Gramame, o rio Sanhoá e o rio Mamanguape. Nenhum deles tem águas consideradas de boa ou ótima qualidade. O rio Gramame em João Pessoa, teve seu corpo d'água considerado de qualidade ruim. Já o Sanhauá, também localizado em João Pessoa, e o Mamanguape, localizado entre Mamanguape e Rio Tinto, tiveram suas águas consideradas regulares. No caso de Gramame, a classificação significa que as águas do rio não possuem condições para usos na agricultura, na indústria ou para abastecimento humano.
0: Notícias do esporte, o Botafogo da Paraíba fecha com o atacante Ke Kesley, que estava no Brasiliense. O clube ainda não fez o um anúncio oficial, mas a negociação já está finalizada. Com características de jogar mais aberto pelas pontas, ele pode desempenhar no Botafogo da Paraíba uma função de dar velocidade ao time nas subidas ao ataque. Ainda sem a confirmação oficial quanto à contratação de Kesley, a expectativa agora gira em torno de quando o atacante chegará à Maravilha do Contorno para ser apresentado oficialmente, integrando ao clube, ao grupo e começar a treinar com os novos companheiros. Essas contratações, assim, são sempre comuns, né, Vitor? Mesmo já rolando o campeonato, já quase acabando e Isso. iniciando outros.
2: São sim, só que de acordo com a janela, né? Chega um momento que a janela fecha, você pode até contratar, mas o jogador não vai poder atuar. Então, acaba... Para um time como o Botafogo, um time de Série C Outros times também daqui da Paraíba de Série D Acaba sendo um custo a mais E às vezes talvez até desnecessário né?
0: É isso aí 5 horas 47 minutos e como a gente leu agora há pouco, aqui na Paraíba, 276 mil famílias se enquadram nos critérios para receber os descontos da tarifa social de energia elétrica, mas não usufruem do benefício pela simples desinformação. Por isso, a Energiza vem intensificando a divulgação para que os que tenham direito aproveitem as reduções que variam de 10% a 65% na energia elétrica. Para saber mais sobre esse benefício e quem tem direito, vamos conversar agora com o gerente de serviços comerciais da Energisa, Felipe Costa. Felipe, boa tarde. Bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Para a gente começar, já vou direto na pergunta. Quem tem direito à tarifa social?
9: Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar por aqui. Bom, existem quatro categorias, né? E, e para ter direito, a família precisa estar com o card único atualizado, né? Mas quais são essas famílias? Que categorias são essas? Então, a primeira delas é famílias que tenham renda familiar e até meio salário mínimo por pessoa. tá? Famílias que tenham idosos ou deficientes que recebam benefício de prestação continuada, que é o BPC, e tenham renda igual ou menos a um quarto de salário mínimo. Famílias que tenham pessoas que dependam de, de equipamentos para sobrevivência, e tenham renda de até três salários mínimos e Disneyas e quilombolas também têm direito ao benefício da tarifa social lembrando né é, para isso é necessário que é, as pessoas as famílias estejam por com o único atualizado
0: certo e para como é que a pessoa sabe se ela tem direito tem tem critérios né que são definidos além dessa atualização do cad único
9: então, são esses critérios que eu falei. Agora, né, é, as famílias que se enquadram em qualquer um desses critérios que eu acabei de citar, ela basta atualizar o Cade Único, que a partir desse ano até uma novidade que a Anelisa está trazendo, a gente vai fazer um cadastro, um cruzamento de dados e o cadastro na, da tarifa social ele é automático. É, bom, é um benefício é, importante, né, que a gente estima que mais de 270 mil famílias possuem aí o e não estão aproveitando desse desconto na conta de energia.
0: Felipe, para ficar claro para o nosso ouvinte, como é que ele pode fazer essa solicitação? Porque você disse que ele é automático, mas tem que ter essa atualização do cad Único, tem que se enquadrar dentro desse perfil, mas existe uma maneira da pessoa mesmo fazer e ir atrás ou, ou só basta ter esses critérios que você falou?
9: É possível sim. Caso, caso alguma família esteja com o cad Único atualizado e não esteja é, com benefício da tarifa social e isso ele pode ver na própria fatura de energia lá é, residencial BR que é baixa renda né? ele pode procurar qualquer um de nossos canais de atendimento né? e fazer autodeclaração né? quais são os canais de atendimento? nosso atendimento 0800 que é o 0800 083 0196. pode ser feito através da GISA que é o nosso whatsapp e o número é 839 9135 40, ou pode procurar as nossas agências presenciais também. né? Ah, se caso uma, uma, alguém, um representante da família, da, da é, não consiga transferir a conta de energia para o nome dela ou de alguém que esteja na, no Cade Único, ela pode fazer a autodeclaração e a gente consegue também incorporar o benefício da tarifa social na conta de energia.
0: Entendi. Tem existe também a questão dos indígenas, que tem uma particularidade que pode chegar até 100% esse desconto?
9: Perfeito. Indígenas ou quilombolas, eles podem ter um desconto de 100% na, na tarifa, desde que consumam até 30 kWh. A partir daí, é, entra nos critérios de, de, de faixa de consumo. Né? Por exemplo, quem consome é, não quilombolas, até 30 kWh tem 65% de desconto. Quem consome de 30 a 100 kWh, 40% de desconto. Quem consome de 100 a 220 kWh tem 10% de desconto na tarifa de energia.
0: Entendi. Bem, estamos conversando com o gerente de serviços comerciais da Energiza, Felipe Costa. Felipe, muito obrigada por esclarecer para os nossos ouvintes como funciona a tarifa social e a gente deseja um bom trabalho para você. Nós que agradecemos e um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Bem, vamos seguindo com o Band News Manaira, segunda edição. Ainda falando com relação à, à conta de energia, é que os falando em conta de luz, terá uma nova taxa a partir do próximo ano para cobrir o um rombo que ultrapassa a casa de 10 milhões de reais no setor energético. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, a tarifa deve subir 21% este ano. Buscando alternativas para economizar na conta de energia, Kaká Barbosa e Cláudia Carvalho conversaram no Band News Manaíra, primeira edição, com a economista Juliana Alves. Vamos conferir algumas dicas que ela passou a partir de agora.
2: Hoje, qual é o maior vilão da conta de energia? O que é que consome mais, o que é que leva mais o nosso rico dinheirinho na conta de energia?
10: É, o que a gente tem, na verdade, são dois vilões, né? A gente tem o ferro de passar e a gente tem o chuveiro elétrico, né? Se bem que para a região nordeste a gente tem uma temperatura ainda um pouco mais quente, é, aí, mesmo assim ainda se usa muito o chuveiro elétrico, né? E o próprio ferro de passar. Então, assim, é reduzir um pouco o consumo desses dois, desses dois utensílios domésticos, né? Aproveitar que a gente, mesmo que com, começamos o outono, mas a nossa temperatura ainda não está fria. Então, assim, reduzir um pouco o consumo desses produtos. E outros produtos em casa também, tem outras formas também da gente tentar diminuir um pouco esse impacto na conta de energia.
2: Tem alguma regrinha de ouro para a gente conseguir economizar na conta de energia, Juliana? Ou a regra de ouro é tirar tudo da tomada mesmo? A, a questão, Cacá, é,
10: tem, tem, tem algumas dicas simples. É né? utilizar mais aquelas lâmpadas em LED, né? A, pro, o próprio, a retirada da tomada de alguns aparelhos, sempre que possível retirar esse, esses aparelhos da tomada. A utilização do ferro de passar, que é um vilão, que a gente já conversou. É, se for o caso de passar as roupas, Passar aquelas que realmente você vai precisar, que é essencial, aquilo que você vai utilizar em casa, se puder não passar, evita, guarda sem passar mesmo, tá? Porque são formas de utilizar o próprio chuveiro elétrico em dias muito quentes, então desligar, né, utilizar o chuveiro com água na temperatura normal mesmo. Então são dicas simples que com o dia a dia a gente vai se habituando e a gente consegue reduzir um pouco esse impacto na conta da energia e no nosso salário, né?
1: Esportes com Ellison Silva.
2: O Botafogo jogaria amanhã contra o Souza pela terceira rodada do Campeonato Paraibano, mas teve o seu jogo mais uma vez adiado. Hoje joga o Campinense. Sobre esse imbróglio na tabela de, na tabela de jogos do Campeonato Paraibano e a partida da Raposa logo mais, chamo o Ellison Silva para falar sobre a coluna de hoje.
11: Em algumas oportunidades eu já participei aqui desta coluna na Band News FM Manaíra falando sobre a falta de organização do campeonato paraibano, calendário bastante bagunçado. Né? A gente teve a segunda divisão estadual que acabou só em dezembro, o que acabou fazendo com que o campeonato da primeira divisão começasse mais tarde essa temporada. No mês de fevereiro tivemos pouquíssimos jogos e agora, nesse fim do mês de março, temos que ter uma maratona de partidas com o estadual que vai chegar na reta final já dentro das disputas da Série D e da Série C do Campeonato Brasileiro, que tem times filiados à Federação Paraibana de Futebol disputando essas competições. E... Em mais uma temporada, este calendário do Campeonato Paraibano foi feito pensando na eliminação de todos os times que participavam da Copa do Nordeste. Em 2022, a Paraíba é o estado com recorde em participantes, três, junto do Ceará, que teve Fortaleza, Ceará e Floresta. Os dois primeiros se classificaram para a segunda fase da competição. Na Paraíba, na primeira fase, a gente tinha o Botafogo, que vai jogar amanhã contra o Náutico, pelas quartas de final do torneio. E tínhamos também Campinense e Souza. O Campinense já estava eliminado antes da última rodada, mas o Souza ainda tinha chances de se classificar, assim como o Belo. Mas ainda assim, na programação da Federação Paraibana de Futebol, a gente tinha um confronto entre Botafogo e Souza, marcado para o Estádio Marizão nessa quarta-feira, dia 23. Então a FPF contava com que seus filiados fossem eliminados na primeira fase da competição para que eles tivessem o calendário livre para a disputa do Estadual de 2022. Então, além de não colaborar com o planejamento das equipes, já que faz tudo em cima da hora, tudo de qualquer maneira, ainda acaba torcendo, de certa forma, né, entre aspas, não que torça deliberadamente. Mas conta com que a participação de seus filiados em um torneio regional, o principal torneio do primeiro semestre do futebol brasileiro, seja curta que os times não tenham sucesso esportivo porque senão atrapalha os planos da competição e dessa maneira a gente vai ter mais dois jogos adiados né? o Botafogo seria é, adversário do Souza nessa quarta-feira jogariam também no domingo no fim de semana em João Pessoa seriam duas partidas consecutivas mas que acabaram sendo adiadas por conta do sucesso do Belo na Copa do Nordeste que a gente torce aqui como paraibanos que ele continue ainda mais que o Botafogo vá para a final que talvez conquiste seu primeiro título da Copa do Nordeste em sua história. É isso que a gente que trabalha no meio do futebol torce, mas não parece que o que a Confederação Paraibana de Futebol tem em sua mente para os times que disputam o seu estadual. Pelo Paraibano nessa terça-feira, a gente tem a partida entre Campinense e Esporte Lagoa Seca, Esporte Lagoa Seca e Campinense que vai acontecer às 20 horas e 15 minutos no Estádio Amigão jogo adiado da terceira rodada que pode dar uma folga à Raposa em caso de vitória pode chegar aos 13 pontos e já encaminhar sua classificação para a próxima fase do torneio 5 horas e
0: 59 minutos Vitor Oliveira, estamos chegando ao fim do Band News Manaíra segunda edição, amanhã a gente volta com mais informações dos nosso ouvinte,
2: não é isso? Isso mesmo. Ainda terça-feira, ainda tem muita informação para deixar os nossos ouvintes por dentro. Daqui a pouco eu continuo no noticiário, né? atualizando tudo o que acontece na Paraíba.
0: Beleza, pois até amanhã. Bom trabalho para você, Vitor. Obrigado pela sua audiência conosco. Amanhã eu tô de volta a partir da uma da tarde, te atualizando sobre o que acontece em nosso estado. Boa noite para você. Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.